0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Tentiamo di chiudere la trasmissione di stamane con una riflessione più, non dico di lungo periodo, ma insomma più su quello che potrebbe accadere al Partito Democratico di Matteo Renzi a Matteo Renzi alla politica italiana Eh, Scuola? La questione morale, la questione Roma hanno indebolito e i risultati si sono visti soprattutto alle comunali e alle regionali. La linea è anche la forza del Partito Democratico stesso e capire che cosa potrebbe accadere ma capire soprattutto alla luce di quello che ci stanno scrivendo gli ascoltatori sulla scuola, tutte persone che non votano più Partito Democratico, tutte persone che contestano la verticalizzazione del potere. Anzitutto con un politologo che forse per primo e mi permetto di dire con maggiore profondità ci sono dei suoi saggi molto belli su questo, ha studiato il modello di personalizzazione della politica, un fenomeno che ha coinvolto tutto l'Occidente, l'Italia è stato in questo senso un laboratorio particolarmente interessante, Matteo Renzi è in fondo figlio di quella tradizione ma a questo punto si pongono delle questioni, cattiva comunicazione, difficoltà impossibilità in Italia di verticalizzare il potere e Fragilità del modello personalizzato di politica. Prima di riflettere con Mauro Calise su questo, Michele Davellino, che credo ponga questa questione, magari in modo laterale, ma comunque in modo esplicito. Michele.
2: Senta, sì, lo ringrazio per, per avermi consentito di dire Scherzi. il mio pensiero. Io ritengo, essendo un insegnante e fa- in famiglia diversi insegnanti, compresa mia figlia che era precaria, io ritengo che Renzi tutte queste cose non le ha dette quando è apparso sul proscenio. C'è stata un'impulsione notevolissima e chi vive nella scuola vive in un contesto di assoluta democrazia, una democrazia che parte dal basso, e questo non può essere un mondo che può essere stravolto con i verticismi a cui Renzi vorrebbe, eh, nei quali eh, Renzi, in questo meccanismo verticistico Renzi vorrebbe portarci, con i prezzi. Stavo chiedendo per esempio per i presidi, tanto per dirne una, così mi interrogo, quel, quel faraone che chiede sì. eh, che gli serve un insegnante di, di elettronica. E se l'insegnante di elettronica fosse una donna che è prossima alla, come dire, alla gravidanza eh. e in questo progetto triennale, che fa? La lascia a casa o se la piglia, sapendo che comunque in ogni caso non potrebbe servirle a scuola a questo preside padrone? Eh. E, e sono piccoli interrogativi che, che hanno a che fare con, con un mondo di assoluta democrazia. Al quale noi siamo molto ma molto affezionati io votavo PD e nella mia famiglia votavamo PD perché ritenevamo che fosse un partito che potesse come dire, rappresentare queste istanze mm. oggi non lo è più e io per la prima volta ho votato Movimento 5 Socio- eh, <ride> Stelle <Sì. ride> grazie, molto
1: chiaro Michele Mauro Calise, è come se si fosse inceppato un meccanismo professore, buongiorno, benvenuto
0: buongiorno a lei, buongiorno ai suoi ascoltatori che pensa? Ma guardi, il meccanismo non è che sia inceppato, è che questo meccanismo in Italia non è mai partito, nel senso che questo è un paese in cui uno Stato come ce i francesi, i tedeschi, gli inglesi, noi non siamo ancora riusciti a costruirlo. Quindi prima che ripartire dal governo e dalla responsabilità di Renzi c'è un problema di centralizzazione dei meccanismi decisionali che da noi funziona male. E ora... Renzi si è trovato a intervenire su questo fronte praticamente per la prima volta in Italia. Cioè noi abbiamo con Renzi eh, un diciamo così, segretario di partito che fa innanzitutto il primo ministro. Provi sì. a ricordare quando è successo nella sì. storia di questo paese...
1: Cioè, alcune stagioni della democrazia cristiana.
0: La democrazia cristiana non succedeva mai, facevano i segretari tutto la piazza del Gesù, ma non, successo, non è successo neanche con Berlusconi, che ha sempre anteposto il suo ruolo di padre padrone del suo partito personale e di grande come dire, imprenditore a qualsiasi eh, ruolo più strettamente istituzionale. Ora Renzi sta cercando di giocarsi questa partita, una partita nuova, difficilissima e naturalmente una partita che incontra... Nella pubblica opinione favori e sfavori. Eh sì. Ora, le argomentazioni che venivano poste un attimo fa dal suo ascoltatore sono del tutto legittime, ma lei capirà che di queste argomentazioni ce ne sono tantissimi punti di vista, sono tutti in qualche modo eh, più o meno giusti, ma alla fine qualcosa bisogna decidere. Su questo fronte della scuola Renzi si è trovato, forse per la prima volta, di fronte a una contestazione diciamo molto più numerosa e anche molto più organizzata perché la scuola è un bacino storico di riferimento della del PD di un PD che però ricordiamolo è stato sempre all'opposizione cioè è chiaro che si può facilmente avere una rappresentanza sociale se non si assume una responsabilità di governo cioè, a questo punto come fa anche M5 Stelle dentro il quale ci sono tantissime come dire istanze assolutamente giuste e legittime di democrazia eh, ma la democrazia di cui parlavo, se ho ascoltato un attimo fa, purtroppo eh, negli ultimi vent'anni è stata governata da Berlusconi, quindi noi siamo affezionati a quel modello di democrazia in cui non governavamo. È un po' contraddittorio. Mm, poi... e, quindi, da questo punto di vista queste difficoltà non sono, come dire, inattese, certo cioè, sono delle
1: difficoltà. Mm, professor Carise, le rivolgo un'ultima domanda, poi chiudiamo con la voce di Stefano Folli, che riguarda il rapporto fra leader come non so nemmeno come definirle elettorato, masse, popolo nel senso che mi pare che Renzi stia tentando un esperimento, e peraltro in Italia abbiamo conosciuto lei citava Silvio Berlusconi di tentare di saltare i corpi intermedi sindacati, partiti stessi penso e parlare direttamente al suo elettorato in questo momento quella dinamica che sembrava averlo premiato molto alle europee, di nuovo sembra inceppata, anche qui una sua riflessione credo sia preziosa, professore
0: Guardi, io credo che si sia inceppata meno di quanto appaia, noi siamo come dire alle spalle, abbiamo alle spalle delle elezioni locali, amministrative e regionali che seguono logiche assolutamente amministrative, tant'è che si vince dove si è governato bene, il centro-destra o il centro-sinistra, si perde dove c'è l'alleato sbagliato. Io credo che in tutta questa partita Renzi ci sia entrato molto poco. Naturalmente quello è il terreno in cui ovviamente non c'è un rapporto diretto come quello di cui lei giustamente parlava, Bisogna vedere, non appena si torna su territori molto più consoni al Premier, quali appunto quello delle elezioni nazionali, ma anche io credo le amministrative che avremo nelle grandi città dove c'è un vero elettorato d'opinione fra un anno, beh, lì Renzi la partita se la giocherà tutta. E non dimentichiamoci che la forza di Renzi sta nelle sue capacità, ma anche nelle incapacità degli altri. Fintanto che i competitor si chiameranno Salvini, Renzi ha molta strada davanti. Mm.
1: Mauro Calise insegna Scienze Politiche all'Università Federico II di Napoli, è Presidente della Società Italiana di Scienza Politica. Lo ringraziamo molto Stefano Folli, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Editorialista di Repubblica. È molto interessante quanto ha scritto in un po' di note politiche degli ultimi giorni Stefano Folli, perché ha insistito molto sul caso Roma, il laboratorio Roma, come motore di un'erosione di consenso di Renzi. Ma anche mi pare che Folli possa, si possa affermare: diceva poco fa Calise, gli avversari di Renzi sono deboli. Fino a qualche settimana fa dicevamo che c'è un uomo solo a comando, l'inevitabile per richiamare Giulitti Renzi, perché non si vedono possibili alternative. In questo momento, però, invece, sembrerebbe che la situazione sia Cambiata che dice Folli?
3: Ma io sentivo adesso il professor Calise e ha perfettamente ragione a dire che queste elezioni amministrative molto locali, molto circoscritte obbediscono a logiche proprie, però è anche vero che la sensazione che si avverte nel paese, la avvertiamo noi che, insomma, che seguiamo eh, queste vicende, e che ci sia un'erosione effettivamente del consenso e della popolarità del Premier, che ha perso un po' diciamo, il tocco magico sì. che l'aveva portato al 41% delle europee l'anno scorso. Le europee che sono anche, anche quelle, però ne, non dimentichiamolo, un grande sondaggione, sono elezioni molto atipiche anche quelle. Allora, Roma diventa effettivamente una cartina di tornasole per dare un certo tipo di messaggio all'opinione pubblica, perché esistono riforme semplici ma costose come gli 80 Euro che creano consenso ma costano anche parecchio alle casse dello Stato esistono riforme complicate che tolgono consenso, è stata citata la scuola sì. e potrei citare la gestione dell'immigrazione che non è una riforma ma è qualcosa che è un terreno davvero spinoso e poi ci sono diciamo, interventi eh, sulla moralità pubblica eh, tagliare il cordone umbilicale di Roma dove eh, sull'immigrazione sono stati commessi gravissimi errori e gravissimi abusi che si eh, sprigionano come un veleno e vanno a toccare proprio l'opinione, il, l'elettorato di opinione in varie parti del paese, quello credo che sia oggi una priorità di Renzi ecco, se Renzi vuole ripartire da qualche parte non potrà essere l'immigrazione, dove è molto difficile gestire qualche cosa che dia un segno di novità presso l'opinione pubblica, ma Roma cambiarebbe. Scusi, scusi Froli,
1: allora faccio una domanda secca. Se ci riesci mi dia una risposta secca, sì, vuol dire vabbè. che per Marino i giorni sono contati?
3: Io penso proprio di sì. Penso che Marino debba capire che il terreno è la situazione è cambiata, per lui, lui non ha responsabilità dirette, non ha commesso è innocente rispetto alle sì. richieste giudiziarie, però politicamente il quadro è totalmente cambiato mm, questo
1: è un punto di grande interesse se posso dire, Stefano Folli, grazie anche a lei devo Ma dire che ci sono sì. degli sms molto interessanti di ascoltatori che a questo punto ragionano sul rapporto fra italiani e potere sul rapporto tra italiani e verticalità vertici del potere sulla nostra su che cosa vogliamo noi come popolo sono capisco anche affermazioni generiche troppo troppo generiche ma insomma è molto interessante il rapporto fra un popolo e il potere gli italiani in questo forse hanno delle forme di anomalia rispetto ad altre grandi democrazie europee la linea adesso va al giornale radio e ha una puntata speciale se posso dire così della radio ne parla molto importante molto bella durerà un'ora e mezza dalla Ino Castello in provincia di, Con- di Cosenza, uno dei borghi che sono attraversati dalla Statale 19 che funge da autostrada in questo momento da quando il viadotto Italia è crollato ed sono più di 100 giorni, Alessandro Pazienza, Stefano Capogna e Fernando Conti in console questa mattina e poi la squadra di Radio Anch'io, Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli in regia, Cristian Manfredi. Noi ci risentiamo domani mattina alle 8.35, saremo in diretta da Bologna, dall'Università di Bologna. Buona giornata a tutti e a domani.